0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Habt ihr noch was im Kopf von der Lesung des heutigen Textes aus der Bibel? 2. Korinther 5, Vers 1 bis 10. Ich glaube, man hätte auch eine andere Übersetzung nehmen können. Das lässt sich, glaube ich, nicht richtig merken, was da der Apostel Paulus in seinen Gedanken an die Christen in Korinth verknotet hat. Ich habe deswegen meine kleine Präsentation entworfen und freue mich, dass wir die immer mal mit hineinschauen können. Heute geht's ans Eingemachte. Vielleicht fühlst du das Leben gerade ganz anders. Bist stark und stehst im Saft deiner Kraft, hast Erfolg und bist kerngesund. Aber ich sage dir, Irgendwann kommt der Moment, an dem auch du über diese Themen nachdenken solltest, weil wir alle diese schöne Erde einmal verlassen müssen. Und das Sterben ist ein Prozess, das merken alle, die ihren 50. Geburtstag gefeiert haben. Er beginnt schon in der Mitte des Lebens, wenn nämlich die Kräfte nachlassen, man eine Lesebrille braucht – oder eine Krone vom Zahnarzt eingesetzt bekommt, manche Organe schwächer werden. Es gehört zum Leben. Paulus benutzt hier in dem Text verschiedene Bilder, die uns fremd sind und die wir beim Lesen gar nicht verstehen. Die Hütte zum Beispiel meint unser irdisches Leben, diese Welt die 80 oder 90 Erdenjahre, die wir mit Gottes Hilfe vielleicht erleben dürfen. Ich zitiere, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also diese irdische Welt ist leiwendig und wackelig. So wie bei den drei Schweinchen, wo der Wolf kommt und dann die Strohhütte und die Holzhütte weghustet, wegpustet. Diese Erde hat Vulkanausbrüche, Tsunamis, Hurricanes. Unser Leben kann krank werden an Krebs, ALS oder auch Corona. Das Leben ist nicht stabil und wir Menschen kriegen es irgendwie mit unseren Mitteln nicht sicher. Mit dem Haus, das nicht mit Händen gebaut ist, ist das ewige Leben bei Gott gemeint. Eine Welt, die nicht von dieser Welt ist. Ein stabiles, nicht verwitterndes oder nach Jahren reparaturbedürftigen Hauses. Das ist ein Haus, das Gott jetzt schon vorbereitet und ruft, irgendwann, wenn euer irdisches Leben vergangen ist, könnt ihr in das Haus einziehen, das ich euch gebaut habe, im Himmel. Das ist unsere Hoffnung. Viele Menschen in unseren Breitengraden haben diese Hoffnung nicht mehr. Das christliche Abendland hat den Himmel vergessen. Sie denken, der Tod macht das Licht aus. Danach kommt nichts mehr. Das war's. Nein, so schreit Paulus an die Christen in Korinth, so wird es nicht sein. Die Welt und das Leben sind größer. Es gibt ein nach dem Tod. Neu bekleidet werden bedeutet, einen neuen nicht, eine neue nicht vergänglichen Leib zu bekommen. Wie cool ist das denn, einen neuen nicht vergänglichen Leib dann laufen wir alle rum wie barbie und brauchen keine Schönheits-OP mehr. Ich zitiere, darum seufzen wir und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Ganz schönes Kauderwelsch. Seid ihr noch dabei? Habt ihr das gesteckt? Ja, man fühlt sich manchmal auf dieser Erde nackt. Das Leben ist verletzlich, schutzlos Manchmal auch hilflos. Man hat so gesund gelebt und wird dennoch krank. Man würde so viel machen, aber die Seele spielt nicht mit. Die Kraft reicht nicht aus. Und Gott verspricht uns irgendwann, wenn dieses Leben zu Ende ist, überkleidet er uns mit dem Auferstehungsleib, der nicht alt wird, nicht vergänglich wird, dessen Kraft nicht zu Ende geht. Ob du diese Lebenseinschätzung, die Paulus hier an die Christen in Korinth ausführt, teilst oder nicht. Er geht davon aus, dass dein Leben nicht mit dem Tod zu Ende ist. Danach kommt noch was. Und zwar etwas Schöneres, etwas Sichereres, etwas Besseres. Kann es sein... Wenn nach dem Tod noch was kommt und ich weiß, dass danach noch was kommt, dass sich das auf mein Heute, hier und jetzt auswirkt? Kann es sein, dass diese Hoffnung auf dieses feste Haus Gottes und dieses neu überkleidet werden vom Schöpfer seine Schatten vorauswirft in mein Heute und Morgen, in mein Diesseits? Vier Gedanken von mir. Erstens, unser Leben ist vergänglich. Das ist ja nichts Neues. Dieses Thema füllt die letzten Jahre des Kirchenjahres. Im Herbst denken wir immer darüber nach. Wir gehen auf die Friedhöfe und decken die Gräber zum Totensonntag ab. Bei Trauerfeiern werden wir immer daran erinnert, wenn wir einen Menschen loslassen müssen und lernen müssen, ohne ihn weiterzuleben. Ja, es tut gut, immer mal darüber nachzudenken, auch wenn man das nicht immer kann. Sollte ich vielleicht heute anders leben, wenn ich weiß, dass das Leben endlich ist? Ich meine nicht nur mein eigenes Leben, auch das meiner Lieben. Würde ich mit ihnen anders umgehen, wenn mir das bewusst ist? Diese Hütte hier, dieses irdische Leben fällt irgendwann in sich zusammen. Ändert sich meine Lebenseinstellung, wenn ich weiß, dass nach dem Tod noch etwas kommt? Dass es dann nicht zu Ende ist? Dass meine verletzliche Nacktheit von Gott überkleidet wird mit einer unvergänglichen Ewigkeit? Ändert sich meine Lebensweise heute, wenn ich damit Einfluss nehmen kann, wie es nach dem Tod weitergeht? Ist wohl eine Bedingung daran geknüpft, ob ich mal bei Gott im Himmel sein darf oder nicht? Ob ich dieses himmlische Haus, das nicht mit Menschenhänden erbaut wurde, beziehen kann? Mein zweiter Gedanke, hast du schon ein Bein im Himmel und hast du diese Heilsgewissheit in deinem Herzen, dass du weißt, ich darf hier leben und diese Welt mitgestalten und verändern. Aber ich weiß, wenn mein Leben zu Ende geht, werden mich Gottes barmherzige Hände in seine Herrlichkeit aufnehmen. Paulus formuliert das so, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Es gibt mehr als das, was wir sehen und anfassen können. Heilsgewissheit bekommt der Mensch, der sich Jesus Christus unterordnet. Denn Himmel und Erde passen nicht ohne weiteres zusammen und Sünde und Gottes Herrlichkeit widersprechen sich. Viele Menschen wollen heute nicht warten. Sie wollen den Himmel schon auf Erden haben. Und viele Gesellschaftssysteme versuchen, das den Himmel auf Erden zu schaffen, weil sie nicht damit rechnen, dass irgendwann noch was kommt. Der Kommunismus zum Beispiel hat versucht, dass allen alles gehört und man wie im Himmel auf Erden miteinander lebt. Und alle unter uns, die den Kommunismus oder den Sozialismus erlebt haben, haben gemerkt, der Mensch ist zu schlecht für den Himmel. Der Mensch ist zu schlecht für den Himmel auf Erden und den Himmel Gottes. Ich habe Lokschlosser gelernt im RAW Wilhelm Pieck, im damaligen Karl-Marx-Stadt. Und ein meiner Lehrlingskollegen, der hat jeden Tag so eine richtig schöne große Feder einer Diesellokomotive in seiner Hosentasche mit aus dem Werksgelände getragen. Er hat zu Hause daraus schicke Briefständer gebaut, die er dann an seine Verwandtschaft und seine Großeltern zu Weihnachten verschenkt hat. Und immer hat er den schönen Satz gebraucht, dieses... 17 Millionstel des RAW Wilhelm Pieck Karl Marxstadt gehören mir. Das ist mein Anteil an der Allgemeinheit. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Der beste Staat, das ausgeklügelste Gesellschaftssystem kann den Himmel auf Erden nicht schaffen, weil wir Menschen zu schlecht dafür sind. Wir brauchen die Vergebung Jesu und die Heilung, weil wir es nicht schaffen, so zu leben, wie Gott es will. Diese Welt bleibt eine Hütte, in der Menschen Böses treiben, dem Geld nachjagen und eigene Interessen über die andere Menschen stellen. Und das erleben wir ja in diesen verrückten Zeiten deutlich. Da gerät das Klima aus den Fugen, die Weltpolitik macht Angst und Corona zerstört die ganze Wirtschaft und viele Leben. Bekehre dich, ordne dich Jesus Christus unter, lade ihn in dein Herz ein. Diese glaubende Gewissheit trägt nämlich, weil wir wissen, auch wenn die Hütte hier auf Erden vergammelt und vergeht, weiß ich, dass Gott eine Herrlichkeit für mich bereithält und Jesus schenkt mir heute schon die Freude darauf. Und jetzt wird Paulus deutlich und kommt zur Sache. Mein dritter Gedanke, auf deine Taten kommt es an. Es kommt jetzt also darauf an, wie du dich in dieser Spannung verhältst. Deine Taten werden vor dem Richterstuhl Gottes einmal sichtbar werden. Alle. Paulus schreibt... Denn wir, wissen alle, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, es sei Gute, Gut oder Böse. Jetzt denken vielleicht viele, na, ich bin doch ein toller Hecht. Was sollten Gott an meinem Leben auszusetzen haben? Da ist doch nichts daran zu meckern. Ich bin doch ein guter Mensch. Ein kleines Beispiel. Da fängt ein 17-jähriger Teenager an, sein Kinderzimmer aufzuräumen. Frühzeitig steht er auf zur Verwunderung seiner Eltern und fängt an den Schreibtisch zu sortieren, so dass sogar ein ganzer Schulhefter darauf Platz hat. Der legt sich flach auf den Boden und kramt unter dem Bett hervor, was sich da für monatelang aufgehalten hat, wie verbrauchte Papiertaschentücher oder leere Cola-Dosen. Er öffnet sogar den Kleiderschrank und versucht, seine T-Shirts übereinander zu legen. Am Nachmittag hört man stundenlang den Staubsauger, der jede Ecke versucht, in seinem Zimmer sauber zu machen. Die ganze Familie ist verwundert und fragt am Armbrotstisch, was das denn jetzt für ein Sinneswandel gewesen sei. Der Teenager errötet ganz leicht und sagt, naja... Ich wollte euch morgen jemand vorstellen, meine Freundin kommt vorbei. Dieser Teenager hat sich bis dato in seinem Zimmer richtig wohl gefühlt. Er hat sich auch in seinem Chaos ausgekannt. Es war seine Welt. Und plötzlich beginnt er, sein Jugendzimmer durch die Augen eines anderen Menschen zu sehen. Er versetzt sich in seine Freundin und schaut mal durch ihre Augen auf sein Zimmer und merkt, oh, hier gibt es einiges, was ihr nicht gefallen werden. Zum Beispiel die Müslischalen von der letzten Woche, wo die Haferflocken schon leicht grün werden. Wie sieht Gott unser Leben? Sollten wir nicht ab und zu mal durch die Augen Gottes auf unser Leben schauen? Kann es sein, dass unser Leben durch Gottes Augen betrachtet auch nicht perfekt ist? Dass wir nicht wirklich mit allen Sinnen Christus nachfolgen und das tun, was er möchte? Dass wir die zehn Gebote nicht sauber einhalten? Und dass wir die Vergebung Jesu doch brauchen, und die Hilfe Jesu, unser Zimmer aufzuräumen? Vor Gott können wir nichts unter den Teppich kehren. Er sieht es. Vor dem Richterstuhl Gottes musst du aber keine Angst haben, wenn du deine Schuld und deine Fehler ehrlich bekennst. Denn Jesus hat ja auf Golgatha den größten Müllberg dieser Welt eröffnet und hat all deine Fehler auf sich genommen. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wirst du merken, dass einiges aufgeräumt werden muss. Aber Jesus hilft dir dabei. Er weist dich vielleicht auch auf das ein oder andere hin, was dir selber gar nicht bewusst ist. Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, müssen entweder hören, entspann dich. Jesus hat dir doch schon alles vergeben. Du gehörst zu ihm. Oder? <lacht> Du bist etwas nachlässig geworden. Du benutzt zwar das fromme Vokabular, aber lebst nicht so, wie es Gott gefällt. Jesus nachfolgen sieht anders aus. Was ich sagen will, dieser Richterstuhl Gottes soll keine Angst machen. Aber etwas Respekt kann er schon in uns auslösen. Mein vierter Gedanke. Die Hilfe ist nicht vorzeitige Erlösung, sondern der heilige Geist Gottes. Paulus formuliert es so, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir alle Zeit getrost. Ja, das Leben auf dieser Erde hat Schwierigkeiten und Leid bereit und das nicht zu knapp. Das haben wir ja schon erörtert. Aber der Geist Gottes lässt uns nicht allein. Er tröstet, er hilft, er steht uns bei, jeden Tag, durch die Hochs und Tiefs unseres Alltags. Meine letzte Folie. Lebe in dieser verletzlichen Zeit mit der Hoffnung auf Gottes neue Welt, mit der Liebe anderen zu helfen und diese Welt mitzugestalten und mit dem Wissen, dass hier ist nicht schon alles. Das irdische Leben ist nur das Vorletzte, die Hütte, das Eigentliche, das feste Haus und das schöne Gewand, der Himmel Gottes. Seine Herrlichkeit und Ewigkeit, die kommen noch. Das Beste kommt zum Schluss. Und wenn das hier nur eine Hütte ist, wie wird es erst das Haus im Himmel sein, das Gott mit eigenen Händen für uns und für dich vorbereitet? Bekenne dich zu Jesus Christus, lass dir vergeben, lad ihn in dein Leben, in dein Herz ein und dann gestalte das irdische Leben so, dass du Eingang finden kannst am Richterstuhl Gottes vorbei, in Gottes Herrlichkeit. Bitte um den Heiligen Geist und seine Hilfe und halte durch. Und das ist unser Auftrag, dass wir noch viele Menschen in den Himmel mitnehmen, die nicht wissen, dass es dieses ewige Haus überhaupt gibt. Lasst uns das und diese Botschaft den Menschen sagen, die denken, mit dem Tod Geht das Licht aus und alles ist vorbei. Lasst es uns den Menschen weitersagen, die nicht wissen, dass sie einmal vor Gottes Richterstuhl stehen werden und dass Gott einmal ihr Leben mit seinen Augen ansehen und beurteilen wird. Wer zu Jesus gehört, der kann getrost in diese Endzeit gehen, in diese verrückte Zeit, in dem die Hütte ganz schön durchgerüttelt wird. Und zu erkennen gibt, dass ihre Standfestigkeit Grenzen hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.